0: Wir sind Aufsteiger. Wir haben weniger TV-Gelder zur Verfügung. Wir müssen gucken, mit unseren Mitteln, was wir haben. Und unser größtes Mittel ist halt einfach das Miteinander. Wenn jemand sagt, komm, wir gehen jetzt da vorne, dann geht der Rest auch mit. Wenn es da so eine Handbremse gibt und man hat irgendwie Bedenken, dann überträgt sich das. Und das ist halt mein Punkt. Also diese Zeichen, die dann halt auch durch Veränderungen entstehen können, natürlich sind das alles Risiken. Aber es sind halt auch verdammt nochmal Chancen. So, völlig egal, wer da kommt, ob das Düsseldorf ist oder ob ich da in Darmstadt oder ob hier der Europapokalsieger kommt. Das ist egal, also wir sind einmalig so und wir können das beweisen und wir können halt mit dem entsprechenden Eladen und mit dem entsprechenden Wollen nach vorne gehen.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR-Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel George und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich sitze nicht alleine im Funkhaus. Das ist das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie vielen Monaten, dass wir hier nicht per Online-Schalte jemanden zuschalten, sondern dass wir einen Gast hier haben. Und zwar niemand geringeren als Matthias Niedung, Aufsichtsratsvorsitzender des FCM. Matthias, grüß dich.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Und ich glaube sogar, wir haben es gerade im Vorgespräch schon besprochen, du warst auch der letzte Gast, der hier im Funkhaus live vor Ort war zum Podcast. Das kann ich jetzt nicht bescheinigen, aber wenn du das sagst, wird das so sein. So war es. Also der Kreis schließt sich heute. Okay. Aber damals hattest du noch eine andere Funktion. Damals warst du Aufsichtsratsmitglied, aber noch nicht Aufsichtsratsvorsitzender. Das bist du seit zwei Monaten und darüber wollen wir heute sprechen, über deine neue Rolle, über deinen Weg an diese Spitze des des Gremiums, des höchsten Kontrollgremiums beim FCM. Wir wollen auch über andere Veränderungen in der Führungsetage des FCM sprechen und wir wollen natürlich auch auf die sportliche Situation schauen. Und wir haben vor allen Dingen von euch da draußen wieder ganz, ganz viele Fanfragen bekommen. Manche kritisch, manche wohlwollend. Wir werden sie Beantworten, du freust dich schon, dein Gesicht <lacht> verrät <vorrät> mir das. <lacht> äh, da kommen wir aber zum Schluss zu. Wir wollen erstmal nochmal über was ganz anderes sprechen und zwar deinen letzten Auftritt hier. Das war in der letzten Saison und ich kann mich noch erinnern, du hast eine, zum einen eine große Motivationsrede gehalten, warum die Spieler an den Aufstieg glauben sollen. Hat geklappt. Wurde bestimmt auch in der Kabine vorgespielt, könnte ich mir vorstellen. Das weiß ich nicht, wie ich gesagt aber <lacht> es hat nicht geklappt. Ja, ich glaube, der dritte oder vierte Spieltag, das war schon das verrückt. Ist, ja. Genau, das war am Anfang der Saison relativ. Ja. So, und dann hast du hier ein Versprechen abgegeben, dass du nämlich, wenn das klappt, zum letzten Saisonspiel oder zum letzten Auswärtsspiel mit dem Fahrrad fährst, wenn das, das haben, klappen sollte. Das habe ich auch gemacht. Ein Mann, ein Wort, das hast du gemacht. Das waren, glaube ich, fast 300 Kilometer, ne? Knapp.
0: Ja, knapp. Hm. Wie war's? Magdeburg-Osnabrück. Verrückt. Also ich hatte ja hier einen relativ großen Mund gehabt und dann habe ich mir natürlich, wie ich so bin, gedacht, okay, wenn du da jetzt den großen Mund hast, dann setzt du das natürlich auch um und Aber aufgrund der ganzen Situation, 2 Mitgliederversammlung, das war ja damals noch nicht abzuzeichnen, hat sich so ein bisschen Stress ergeben. Ich habe das dann nicht so wirklich geplant, sondern ich bin da eher spontan. Ich wusste, okay, ich fahre los, habe Urlaub genommen und dann hatte ich das Glück, wie das bei uns beim FCM ist, dass mich jemand im Stadion angesprochen hatte, der Pränki, und hatte gefragt, irgendwie ob er mitkommen kann. Und irgendwie dann hatte ich das so ein bisschen beiseite geschoben, weil ich dachte, okay, keine Verpflichtung eingehen. Und er war aber hartnäckig und hat dann wirklich an dem Montag nochmal gefragt, wie es nun aussieht. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist nichts geplant, ich fahre und ich gucke wohin und sagt perfekt und dann sind wir losgeradelt. Und das auch wirklich cool, wobei man sagen muss, auf dem Weg dahin, man muss wissen, man fährt durch die hohe Bürde, Im Auto kriegst du das gar nicht so mit, wenn du hier durch die Bürde fährst, das ist halt bei mir gefühlt, irgendwie mittelgebirge. Und ist <lacht> da direkt nach, hinter, nach leben. wir sind dann so an dem Wartberg vorbeifahren und irgendwann waren wir dann oben auf der Spitze des ersten Berges. Und ich dachte, oh verdammt, was hast du dir angetan? 13 Kilometer, erste Pause. <lacht> ich wollte gerade sagen, das waren noch oh, nicht viele Kilometer. <lacht> ja, das war irgendwie. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und äh, Prenki, der sah auch sofort äh, so sportlich aus und hat dann in der ersten Pause auch erzählt, was er sonst so macht mit dem Fahrrad. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss ehrlich sagen, es war der Hammer. Also mit einem wildfremden Menschen irgendwie ja mehr als 48 Stunden unterwegs zu sein und nicht einmal gestritten das passiert mir jetzt nicht so oft. Also ihr ich euch gar nicht vorher. Wir kannten uns vorher gar nicht, okay. tatsächlich. Und es war einfach perfekt. Also es war ein Erlebnis, das darf, oder werde ich nie wieder vergessen, glaube ich.
1: Wieder ein Versprechen, werden wir dir mit Sicherheit am Ende abnehmen, das Podcast? Also nein, ist, nein, nein, <lacht> nein, 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 ich habe <lacht> ja, auch gelernt. Ja, ja. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit am Ende. Ich frage am Ende nochmal nach, aber schon eine schöne Überleitung von dir. Nämlich hat uns der Poenky auch eine Frage geschickt. Ach nee. Hat er. Und er fragt nämlich, 417 Kilometer bis zum Böllenfalltor in Darmstadt. Bist du dabei? <lacht> das wäre jetzt das nächste Versprechen. Wann spielen wir denn in Darmstadt? Ich habe die Spielpläne jetzt nicht im Kopf. Ich könnte nachgucken, aber es ist ja auch egal. Also auf jeden Fall müsstest du dann mit dem Fahrrad hinfahren.
0: 417. Das nee, ist das schon das war war mal ja schon eine Steuerung. Aber ähm, nee, ich sage jetzt hier nichts. Das mache ich mit ihm persönlich, klar. Und melde äh, ja. <lacht> ich ich habe nämlich eigentlich eine andere Idee. Und dann wollte ich ihn auch nochmal fragen, ob er spontan Zeit hat. Ähm, aber so also, prinzipiell hört sich das jetzt nicht doof an. Also. Also schon nochmal 100 Kilometer mehr, ne? Ja, was ich vorhabe, ist noch ein bisschen weiter. Aber ähm, jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, äh, ob ihr den Fritz Meinecke kennt aus Magdeburg? Mhm, ja. Das ist ja auch Magdeburger. Genau. Und ähm, der ist von Berlin nach Istanbul gefahren mit zwei Kumpels. Das sind zweieinhalbtausend Kilometer. Und ganz ehrlich, äh, sind denn halt 410, da muss man dann nicht rumjammern. Also wenn andere zweieinhalb schaffen, dann...
1: Das ja. stimmt. Mü müssen wir vielleicht nochmal erklären, viele Leute da draußen, Fritz Meinecke, äh, Survival-YouTuber sehr erfolgreich, ich glaube, fast der erfolgreichste in ganz Deutschland, hat dieses Format Seven vs. Wild gemacht letztes Jahr und jetzt steht, glaube ich, auch Staffel 2 schon in den Schadlöchern. Kommt aus Magdeburg, wohnt hier, lebt hier und fährt hier auch viel Fahrrad.
0: Ja, aber noch nie irgendwie ein FCM-Trikot an habe ich gesehen. Also vielleicht sollte man da, vielleicht kann kann weiß, könnte in der Marketingabteilung
1: ja. des FCM vielleicht mal einen kleinen Tipp geben? So einen kleinen
0: oh, okay, okay, ja, stimmt. Also, könnte man es auch
1: aufziehen. Ja. Ich glaube nämlich, der hat tatsächlich, das habe ich bei Instagram gesehen, am Wochenende Fußball gespielt, bei so einem äh, Charity-Event.
0: Ja, ich habe Maurice von äh, FCM-Trikot, aber wir sind nicht ähm, connected und äh, deswegen hat er die Frage, glaube ich, nicht gesehen. <lacht> vielleicht hört er den Podcast oder äh, eure Marketingabteilung
1: kann da nochmal noch mal nachhaken. Okay, also Fahrrad legen wir erstmal ad acta, wir kommen später nochmal dazu, wie gesagt. Äh, lass uns aber nochmal, Matthias, über deinen Weg an die Spitze des Aufsichtsrats sprechen. Für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, Unsere ersten Podcasts, du hast glaube ich schon zwei, dreimal hier und noch nicht gehört haben. Lass uns das nochmal irgendwie zusammenfassen, beziehungsweise fasst du das für uns nochmal zusammen. Aus ja. der Fankurve, aus Block U in den Aufsichtsrat. Wie ist das gelaufen bis jetzt wirklich an die Spitze des Aufsichtsrats?
0: Ja, also angefangen hat das ja vor sieben Jahren. Da war es halt so, es gab schon einen Fanvertreter, das Verhältnis zwischen Verein und Fans war jetzt nicht gerade das Beste irgendwie. Da gab es halt diese diese Geschichte um die Ausliederung und da ist ein bisschen was in der Kommunikation falsch gelaufen. Und da gab es dann noch so andere Nebenkriegsschauplätze, so zwischen Verein und Fans oder Fanszene. Und man hat da eigentlich überlegt, ja, braucht man eigentlich noch einen Fanvertreter im Aufsichtsrat? Und damals habe ich dann halt gesagt, ich finde das irgendwie diese Überlegung nicht so positiv, weil ich schon davon ausgehe, dass wir nur gemeinsam irgendwie eine erfolgreiche Zukunft haben können ja ich habe mich dann halt angeboten, das zu tun das war jetzt damals keiner so wirklich erpicht darauf und dann habe ich gesagt okay ich mach das und ähm, da wurde ich dann das erste Mal in den Aufsichtsrat gewählt vorher warst du nur noch mal zur Einordnung, einfach Fan ultra ja, in dem Sinne Fan also ich habe mich natürlich schon in anderen Vereinen engagiert und ähm, ehrenamtliche Tätigkeit begleitet mich eigentlich schon Ewigkeiten ich war auch zehn Jahre lang Trainer äh, bei Handballfrauen habe Fußballkinder trainiert äh, habe auch im Verein äh, teilweise Abteilungsaufgaben übernommen sodass ich dann nicht ganz unbeleckt war, aber beim FCM äh, war ich jetzt nicht in irgendeiner Position. Nach den ersten drei Jahren äh, war man offensichtlich mit meiner Arbeit relativ zuf gut und zufrieden. Da gab es dann auch wirklich positive Entwicklungen, also damals, ob das Hansa Rostock war oder andere Problematiken, die man im dann meistern konnte. Und dann wurde ich halt wieder gewählt und dasselbe. Und da wurde ich ja dann schon zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Das heißt also, wenn man jetzt von Spitze redet in diesem Gremium, dann ja schon der, der Stellvertreter. Und jetzt nach der Wahl, wo ich jetzt das dritte Mal, glaube ich, auch die Wahl gewonnen habe, gab es dann halt von dem einen oder anderen den Input, ob ich nicht den Vorsitz machen will. Und dann habe ich mich dann reiterklärt und wurde dann gewählt. Ich, so. ich hebe meine Hand, möchte nochmal noch eingreifen von dem einen oder anderen, von wem denn? <lacht> das sage ich nicht. <lacht> Nein, aber es ist äh, tatsächlich so, ich glaube, dass aufgrund der Arbeit in der letzten Zeit, auch in der Krise, äh, ich denke, dass ich da relativ gut eben agiert habe und versucht habe, irgendwie alle miteinander trotzdem zu verbinden. Ich denke, du kannst dich da auch an den einen oder anderen Podcast erinnern, wo ich mich dann halt auch den Fragen gestellt habe. Und ich denke, das hat halt einfach Eindruck hinterlassen und auch meine Ideen und man bietet mir jetzt die Chance, meine Ideen halt umzusetzen, Und vor allem, was die Zusammenarbeit im Gremium äh, betrifft. Was sind denn neue Ideen vielleicht oder was sind auf jeden Fall deine Ideen, die du da umsetzen willst? Naja, Punkt eins ist schon auf jeden Fall die Kommunikation zu erhöhen. Also das heißt, dieses Miteinander zu erhöhen und vielleicht auch als Gremien und Gremienmitglieder, und das war ja so eine Kritik, man weiß halt nicht so wirklich, was der Aufsichtsrat macht. Einfach auch präsenter zu steigen, ähm, genauso das Präsidium. Ähm, und da arbeiten wir gerade mit der, ähm, der Pressabteilung auch, dass wir gucken, okay, entsprechende Formate zu entwickeln, dass halt auch wirklich jedes Aussichtsratsgremium einfach die Möglichkeit hat, ähm, eben einfach mal darzustellen, wie er sich dann auch einbringt. Ja? Also wenn er drei Jahre lang Funkstille ist, ist natürlich klar, dass in den, in den Krisenphasen alle denken, irgendwie, ähm, da wird ich schlafen, aber das ist ja nicht der Fall. Und das ist eine so eine Sache und ich glaube auch, dass wir, ich sag mal, um effektiver und effizienter zu arbeiten, auch die Arbeit in den Gremien noch ein bisschen besser strukturieren können. Das heißt, ja, vorher, um welche Arbeitskreise zu bilden, wo es halt wirklich effektiv ist, wo dann halt externe Kräfte hinzukommen äh, werden und dass wir halt einfach die Arbeit einfach wirklich, wie gesagt, zielrichtig durchsteigen können. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir so auf die Fragen geschrieben habe. Hat sich
1: irgendwas großartig geändert, so vielleicht vom Gefühl her oder von deinem Selbstverständnis dadurch, dass du jetzt Vorsitzender bist und nicht mehr ein Stellvertreter?
0: Es hat sich denke ich schon was geändert. Ich glaube im also im Miteinander im Aufsichtsrat glaube ich, da ist die Kommunikation noch mal ein bisschen intensiver geworden. Für mich persönlich in der in der Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass natürlich jetzt ähm, die Fragen, die vorher halt bei meinem Vorgänger aufgetreten sind, bei Herrn Dr. Lutz Petermann, der ähm, elf Jahre oder zwölf Jahre auch eine gute Arbeit gemacht hat, jetzt natürlich auf mich ähm, eintreffen oder einwirken und ähm, ich habe natürlich viel mehr Kommunikation auch im in dem Gesamtkonstrukt FCM zu tätigen. Ich habe jetzt mehr Termine, bin halt einfach viel öfter in Absprachen dabei. Da will ich nochmal rein. Was sind das zum Beispiel? Du kannst, kannst du das ein bisschen konkret
1: machen. Was sind das für Absprachen, für Termine?
0: Naja, ich werde zum Beispiel stellvertretend erstmal vom Präsidium abgeholt, was so jetzt die Aufgaben sind, die anstehen. Ja, also nicht, was jetzt unbedingt die Entscheidungen sind und ich filtere dann, okay, was ist jetzt zum Beispiel für die Kollegen, die ja auch alle noch andere Tätigkeiten nachgehen, ähm, jetzt interessant. Ich steuere das zum Beispiel, aber auch zum Beispiel Pressetermine, ähm, wo jetzt eingeladen wird, auch jetzt explizite Anfragen, wenn es Entscheidungen gibt, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal was einstecken, das IT-Sachen? Kann man da noch ein bisschen was verbessern? Gibt es da Input oder sowas? Das ist schon ein bisschen mehr. Und Also auch die Kommunikation mit den Gremien ist natürlich mehr. Ich habe zum Beispiel mit Herrn Dr. Jörg doch mich jetzt erst wieder hingesetzt und wirklich dann abgeglichen, okay, wo brauchen vielleicht die Gremien oder auch die Chefsführung Unterstützung? Wo können wir unser Know-how mit einbringen? Und das zu steuern, das ist dann jetzt das, was eben dazu kommt. Wir haben dich schon eingeladen, bevor du ganz oben warst. <lacht> <lacht> bitte nicht vergessen. Also bitte, ich möchte das aber mal ganz oben das war ein gesagt. Spaß, ich, ja, ich bin halt jetzt einfach nur die Vertretung des Aufsichtsrats. Ich sehe das so, dass wirklich alle bei uns gleichberechtigt sind, was die Entscheidung angeht. Und es ist nicht so, dass ich da irgendwas mache und dann sei so, also frisst oder stirb. Ich habe ja schon immer erfordert, dass es irgendwie mehr miteinander ist und das muss ich natürlich dann selber umsetzen. Also. Zumal du und Lutz Petermann ja eigentlich auch nur die Rollen getauscht
1: haben. Ne? Genau. Gut, dann haben wir jetzt deinen Weg nochmal ganz, ganz kurz erklärt. Ich würde ganz gerne nochmal über ein Thema sprechen, weil das ja auch so ein großes obergeordnetes Thema ist. So Ultras, ehemalige Ultras, so in Führungspositionen bei Vereinen. Du hast ja mitbekommen bei Hertha jetzt der Kollege Bernstein, Kai Bernstein, ehemaliger Capo jetzt Präsident, also Vereinsoberhaupt quasi. Ohne diesen konkreten Fall zu bewerten, aber glaubst du, da haben das ja tatsächlich auch die Mitglieder dann entschieden und ihn gewählt, was ist das für ein Signal, beziehungsweise was steckt da vielleicht auch für einen Wunsch, für eine Sehnsucht der Fans dahinter? Also warum entscheiden die das so?
0: Also ich glaube, bei uns ist es nicht eher dieser destruktive Danke. Ich glaube, bei Hertha ist halt einfach das Problem, da geht schon seit so vielen Jahren etwas schief, dass da natürlich auch mal ein Umdenken stattfinden musste. Da scheint es halt, es gibt ja noch andere große Vereine, die halt einfach Probleme haben. Und offensichtlich haben da die Mitglieder einfach das Gefühl, dass es da im Hintergrund um andere Dinge geht, als um den Verein. Und da ist natürlich naheliegend, dass man vielleicht jemanden wählt, der, ich sag mal, die Werte des Vereins, ähm, sagen wir mal, besonders nach außen, äh, darstellt, als eben eventuell wirtschaftliche Beziehungen oder sowas, ja. Zumal Härter durch den Investor jetzt auch nicht tatsächlich viele wirtschaftliche Beziehungen jetzt benötigt, ja. Und, ich bin mir, also das, das Wort Ultra, ja, das ist immer so eine Frage, das ist ja irgendwie so eine Kategorisierung. Man man hat das irgendwie im Hintergrund, das sind Leute, die sich besonders ja, intensiv mit dem Verein beschäftigen, viel Herzblut reinstecken, viel Emotionen. Und verbindet damit immer noch irgendwie negative Eigenschaften ja, und Emotionen und so, die haben halt äh, sowohl eine positive als auch eine negative Kehrseite. Ich würde das aber, das ist wie gesagt so ein bisschen, ja so eine Abgrenzung und ich denke, wenn man die Grundwerte und das, wie sich ähm, eben bestimmte Fangruppierungen auch für den Verein einbringen und ähm, Ideen einbringen, Sachen mit nach vorne stellen. Warum sollte das jetzt in den, Vereins, in den Vereinsstrukturen nicht irgendwie auch Vorteile haben? Also das so strikt zu trennen, das finde ich irgendwie, da macht man es sich so, zu einfach. Ja.
1: Sprich also, andere Verantwortliche können auch Fans sein, auch wenn sie für Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel tätig sind. Oder Also du würdest das gar nicht so trennen, wie du sagst.
0: Die Na, Ich denke vor allem gerade in den, in den Gremien ist es halt so, da bist du halt derjenige, der die Werte des Vereins vertritt. Dass man sich ähm, vielleicht ähm, Fachkräfte heranholt, die jetzt nicht unbedingt... Äh, 120 für blau weiß geben, sondern dass er vielleicht strategisch betrachten und inputs geben. Das ist schon richtig, also dass man jetzt nicht nur guckt irgendwie Hauptsache du bist blau weiß und kannst du irgendwas, sondern klar, dass ich von meinen Angestellten verlange, dass sie sich mit meinem, mit meinem Verein oder von mit der GmbH identifizieren, ist klar. Das verlangt aber jeder Arbeitgeber. Aber wenn es um die Vereinsbelange geht, die strategische Ausrichtung, wohin wollen wir, was sind vielleicht Grundpfeiler, die wir setzen, dann sehe ich jetzt nicht das Problem, dass da jemand, der sich als extremer Fan oder fanatischer Fan oder was auch immer bezeichnet, das nicht können sollte. Und bei uns ist es ja so, dass in den Gremien alles blau sitzen. Ja, der eine halt mehr, der andere vielleicht mit anderen Beziehungen, mit einem anderen Kontext. Aber das sind alles Blau-Weiß-Verrückte. Bist du der Verrückteste? Nee, <lacht> witzigerweise. Also wenn ich immer <lacht> bei meinen Gremien sitze und gucke, wie die emotional beim Spiel mitgehen, ich bin sowieso nicht so der emotional äh, ausufernste beim Fußball, äh, dann denke ich, da gibt es definitiv Blau-Weiß-Verrückte. <lacht> ja,
1: wer ist der Verrückteste?
0: Ich möchte einen Namen hören hier. Also ich, mein, äh, mein stellvertretender Kollege zum Beispiel, Herr Dr. Lutz-Petermann, der kann mit dem Fußball schon äh, sehr, sehr emotional werden. Also das ist schon, da ist er mir glaube ich ein bisschen voraus und ähm, auch gerade ja Herr Hagen Hoffmann und äh, Dirk Weber, äh, Frau Boris, äh, die jetzt leider ausgeschieden ist, die sind da emotional schon extrem dabei. Die Peter werden also, weiß natürlich auch jeder. Also.
1: Ja, zu Peter Fechner, da, da kommen wir gleich noch. Aber ich würde ganz gerne erstmal noch zwei Feldfragen einschreiben. Und zwar fragt der Thorsten Matze: Wie willst du dafür sorgen, dass es einen Zusammenhalt und keinen Neid im Vorstand bzw. im Verein gibt? Denn Grabenkämpfe, das kennt man ja, gibt es eigentlich in jedem Verein mal
0: mehr, mal weniger. Ja. Also da bin ich, das ist halt glaube ich die größte Krux. Und wenn wir uns als Verein oder als SBG, wenn wir nicht eine Einheit sind, werden wir nie und nur mal ein Profifußball in der Höhe, wo wir uns jetzt befinden oder später vielleicht auch etwas höher behaupten können. Wir können bestimmte Fehler bestimmte Zusammenhänge, wenn wenn irgendwie Missgunst oder sowas herrscht, nicht durch Geld kompensieren. Wir können nicht sagen, okay, wir haben irgendwie eine, eine Ebene, die sich nicht versteht, aber wir haben halt einfach das Geld, um zum Beispiel Spieler zu holen, die das wettmachen. Sondern ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, dass wir nur die Möglichkeit haben, in diesem Bereich zu bestehen, wenn vom ersten Spieler ja, und wenn es der Ersatzspieler ist, bis zum letzten Fan alle an einem Strang ziehen. Und ich habe das in anderen Vereinen jetzt betrachtet. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem auch von Traditionsvereinen, dass es dann doch relativ schnell hohe Ansprüche gibt und dann irgendwie was kippt. Aber dessen muss ich ein club muss sich der FCM, alle Verantwortlichen, alle, die irgendwie was mit diesem FCM zu tun haben, bewusst sein, wenn wir nicht an einem Strang ziehen, werden wir auf Dauer diese Klassen nie halten können. Mit diesem Bewusstsein versuche ich halt auch nur, im Verein zu vermitteln, in Brücken zu schlagen äh, und die Leute zusammenzuhalten und eben, wenn es Missgunst gibt oder so, eben zu gucken, wo sind die Ursachen und die dann eben auch zu beheben, soweit es denn möglich ist. Also manchmal kann man natürlich Konflikte nicht lösen, die irgendwo auf einer privaten Ebene stattfinden, aber das ist mein Ziel. Ja. Die
1: Sabine fragt, wie weit reicht deine Stimme als ehemaliger Interessenvertreter der Fans noch, um tatsächlich positiven Einfluss auf die Entwicklung der Fankultur zu nehmen?
0: Also es ist schon so, dass mich ähm, meine Wegbegleiter... Ähm die mich, ähm, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich bin jetzt kein kein Anhänger mehr von Blog U oder Teil von Blog U. Und es ist schon so, dass ich in vielen Fragen halt einfach auch, gerade von den Jüngeren zum Beispiel, auch mal gefragt werde, okay, wie siehst denn du das? Wie können wir uns da eventuell, was was ist da irgendwie die richtige Sichtweise? Und genauso kritisch wie ich im Aufsichtsrat bin, gehe ich halt auch mit meinen Freunden ins Gericht. Und ich denke, dass ich da schon, insofern natürlich das zulassen wird, und das ist halt auch im Blog U nicht eine elitäre Struktur, und natürlich mein Input auch bekannt wird. Und ich denke, so eine Ergebnisse wie zum Beispiel vor der Aufsichtsratswahl, diese Vorstellungsrunde, das sind ja Ergebnisse dieser engen Zusammenarbeit oder dieses engen Miteinanders, wo auch Kritik ist. Von der Fanzene muss ich mir Kritik anhören und das ist natürlich nicht immer alles dann eben pro Fanszene, aber eben dieses Verständnis, dass man eben in meiner Position halt auch, den, den vernünftigsten Weg oder den Mittelweg oder vielleicht auch mal einen Kompromiss eingehen muss, das ist dann natürlich genauso vorhanden. Und es gibt zum Beispiel auch eine Gemeinschaft, äh, gemeinsamen Abend mit der Mannschaft. Also es gibt da schon die Einflussmöglichkeiten oder zumindest, dass mein Input auch gehört wird. Was waren die Kritikpunkte an, an deiner Arbeit
1: von, von der Fanszene?
0: Naja, in der Krise war es ja, also du kennst ja die Kritikpunkte aus der, ähm, aus der Krise, die jetzt, jetzt aber nicht explizit schön. auf mich bezogen genau. waren, aber natürlich ja. an das gesamte Gremium. Ja, okay. Ähm, ja, natürlich die Kommunikation, die war halt nicht. Bestens. Jetzt waren wir auch nicht alle Krisen erprobt, das muss man ja so sagen. Und wir werden auch weiterhin, davon gehe ich aus, wie es jeder andere macht, Fehler machen. Und muss dann halt gucken, dass wir das dann eben in irgendeiner Form zumindest so darstellen können, dass es für jeden erstmal nachvollziehbar ist.
1: die Krise ist ja schon, ist ja tatsächlich schon eine Weile vorbei. Ich dachte, du bezogst dich jetzt auf was aktuelleres vielleicht. Habe ich jetzt Fehler bisher? Ich, weiß, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Sehr gut. Ich will aber nochmal den Hintergrund von Sabines Frage erläutern. Sie hat das nämlich nochmal ausgeführt. Sie schreibt nämlich, ich bin weit davon entfernt zu pauschalisieren, aber einige Jungspunde, die sich Block U zugehörig fühlen, zeigen ein für mich recht differenziertes Benehmen. Dabei meine ich nur das, was ich selbst erlebt habe, sei es in Osnabrück, Halberstadt oder jetzt gegen Union Berlin. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Für mich schadet so ein Verhalten der blau-weißen Fankultur. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wovon sie spricht. Sie führt das aber nochmal aus. Äh, Osnabrück, total überfüllter Block. Sie baggern sich mit Einsatz von Ellenbogen und Sprüchen an die vorderste Front durch, als wenn alle anderen nichts wären. Halberstadt, sie gehen Fans verbal an, die sich erlauben, mit dem Handy zu filmen. Einige sitzen zwischen Kindern und rauchen sich wohl Mut und Kraft an. Und im Spiel gegen Union. Teilweise körperliche Angriffe auf Fans von Union auf dem Parkplatz hinter Block U. Und die reinste Treibjagd, sodass schon Kinder vor dem Spiel Angst bekamen und auch meine Vorfreude getrübt war. Was denkst du, wenn du sowas liest?
0: Naja, ich kenne diese Probleme. Es gab da schon an mich und das ist halt eben aufgrund, auch schon vorher, aufgrund der Position Rückmeldung. Und natürlich spiele ich die zurück und ich sehe das natürlich genauso. Es kann also nicht sein. Und es gibt ja immer ein gewisser, also ich lehne persönlich Autoritäten ab oder bin jetzt nicht so der größte Fan von. Und finde es dann natürlich auch schade, dass oder oder ja zumindest nach, nachdenklich werde ich da, wenn Leute aus der Fanszene dann irgendwie selbst zu Autoritäten werden, weil irgendjemand sich aus ihrer Sicht nicht äh, konform verhält und das habe ich natürlich zurückgespielt und das wird da auch definitiv äh, nochmal, soweit ich es weiß, Treffen zwischen den Fanclubs und Block U geben, äh, weil das sich, wie gesagt, hier, hier wiederholt hat und das kann halt nicht sein und das ist auch nicht der Maßstab, das sind alles Clubfans äh, und da sind teilweise Leute dabei, äh, das hat sich zum Beispiel jemand auch bei, bei mir gemeldet, der schon seit Jahrzehnten bei uns im Verein ehrenamtlich tätig ist und der dann in Braunschweig halt das Problem hatte. Und das ist natürlich für mich klar, dass ich da sage, okay, das geht so nicht. ist mir für mich klar, dass irgendwie Leute andere Werte haben, aber das ist nie und nur mal ein Grund, sich über andere zu stellen und im Verein auch in der Form, denn eben über die Stränge zu schlagen. Ja, man kann miteinander reden, man kann sagen, okay, wir finden das jetzt ja nicht so toll, dass hier gefilmt wird. Und Das hat ja auch Hintergründe. Aber das muss halt kommuniziert werden und das muss so kommuniziert werden, dass jeder auch versteht, warum das so ist und nicht einfach rumgepöbelt und da um irgendwelche Leute angegangen halt werden. Ja, das ist mir zuwider. Und das artikuliere ich auch so.
1: Es ist tatsächlich jetzt, waren jetzt keine Einzelfälle, die, die Sabine da schildert.
0: Ja, Zumindest habe ich es jetzt nicht als Einzelfälle
1: wahrgenommen, sondern es gab da schon mehrfach ähm, Rückmeldungen zu. Okay, gut. Ich glaube, da ist äh, Sabine dann auch beruhigt, beziehungsweise findet das gut, dass äh, du dich auch der Sache annimmst und dass das auch gespielt. Das ist ja immer, was mir gerade einfällt, das ist ja auch immer so, das musst dich ja auch erreichen. Ne? Also ist das dann so, dass sich tatsächlich viele Fans auch bei dir melden, das weiß nicht, bei Instagram oder wie auch immer und dir schreiben, du Marcel, gibt es ein Problem oder wie erreicht dich sowas
0: überhaupt? Na, manchmal kriege ich Probleme halt mit durch äh, Fan Treffen oder so. Ähm, da gab es jetzt auch äh, beim letzten Mal äh, den Fan-Club-Treff, äh, wo dann auch die blog u vertreter da waren und eben bestimmte Zusammenhänge vielleicht erklärt haben. Und es ist natürlich so, dass ich mich manche Leute ansprechen. Manchmal viel zu wenig. Also ich glaube, das liegt ein bisschen an meiner Erscheinung, dass man da sich vielleicht auch überwinden muss, eventuell da immer das Wort gegen oder an mich zu richten, wenn ich im Stadion zu sehen bin. Ich kann da aber nur jeden irgendwie einladen, das zu tun. Ich werde keinen Kopf abreißen. Und dann versuche ich halt, insofern es machen kann, halt auch Lösungen zu finden oder dann zumindest die Leute zusammenzubringen. ja. Die Vorfälle jetzt Union gegen FCM, da gab es ja Absatz des Platzes, so einige,
1: werden die noch, wurden die thematisiert schon, werden die aufgearbeitet, oder?
0: Na, zumindest habe ich mit der Presseabteilung mal telefoniert äh, und die fragt, okay, was da jetzt die Erkenntnisse sind, aber ich habe da jetzt nicht mehr Erkenntnisse ähm, als aus der Presse. Ich hatte davon während des Spiels erfahren, aber was da jetzt genau los war und wieso und warum. Wird noch aufgearbeitet, denke ich. Wird uns hier vielleicht auch noch ein bisschen beschäftigen, vielleicht
1: auch nächste Woche noch im Podcast, auch wenn es da natürlich um den Saisonstart hauptsächlich geht, kann ich hier schon mal anteasen, da wird der Kollege und unser Experte Guido Hensch endlich sein Saisondebüt feiern, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber wir wollen erstmal weitersprechen mit Matthias Niedung und über die Veränderungen in der Führungsetage des FCM, da gab es so einige und wir lassen uns anfangen mit Peter Fechner, der hat sich verabschiedet, du hast auf Instagram ein Foto gepostet, ihr beide Arm in Arm, das sah sehr vertraut aus. Wie sehr wird
0: er dir fehlen? Wie sehr wird er dem, dem Club fehlen? Und warum? Das Foto ist im Übrigen von der Mitgliederversammlung. Da hatte ich in meiner, in meiner Wahlrede oder so mich bei ihm bedankt und da ist dieses Foto entstanden. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, weil er offensichtlich so unter Emotionen stand. <lacht> das, ich weiß gar nicht, ich habe ihm auch noch nicht schenk gemacht. Peter Fechner wird natürlich fehlen. Ja? Also es sind elf Jahre, das sind elf Jahre von Erfolg, es sind auch elf Jahre von Kommunikation. Es gab ja auch mehrere Laudatios äh, auf der Mitgliederversammlung von allen Bereichen aus unserem Verein. Und ich denke schon, dass Peter Fechner einfach mal Fußstapfen hinterlassen hat, die, die muss man erstmal ausfüllen. Ja? Und ähm, ich habe Schuhgröße 49, jetzt haben wir einen Spieler, der hat Schuhgröße 50. Und selbst das wird wahrscheinlich nicht reichen, um äh, da irgendwie in die Nähe zu kommen. Und er bleibt uns ja in irgendeiner Form erhalten. Er hat sich da so ein bisschen, er, er kann sich glaube ich nicht ganz so trennen als Ehrenpräsident. Er wird auch weiterhin werkeln oder, oder wirken und sicherlich auch bei Entscheidungen, die vielleicht mal kritischer sind, seinen, seinen Input mit eingeben. Von daher, er hat es verdient. Ich glaube, seine Familie hat es auch verdient. Ich merke jetzt selber, okay, unser so Aufsichtsratsamt ist schon mehr und ein ähm, Präsidium ist halt Geschäftsführend. Das ist also noch viel, viel mehr Arbeit. So haben wir glaube ich einen guten Weg gefunden. Er ist äh, noch da unterstützt uns bei vielen Sachen und hat aber, sagen wir mal, die Last, das wirklich funktionieren müssen als Präsident halt nicht mehr.
1: Deine Lieblings-Peter-Fechner-Anekdote,
0: Geschichte? Meine Lieblings-Peter-Fechner-Anekdote und Geschichte? Kannst ein bisschen nachdenken,
1: ich überbrücke die Zeit, weil es waren ja immerhin elf Jahre tatsächlich, wie du schon gesagt hast. Also da hast du mit Sicherheit viel erlebt, viele Geschichten gehört, über Peter Fechner, jetzt hast du genug Zeit gehabt, um
0: zu überlegen... <lacht> Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein, mein mein bestes Bild ist, dass er tatsächlich dieses Vertrauen vom Block U bekommen hat, dass er jetzt am, bei seinem letzten Auftritt ähm, im Block U auf dem Podest stehen konnte und es sich schafft hat, äh, Lieder anzustimmen und die auch kannte. Äh, da hatte ich ihm, glaube ich, bei der Mitgliederversammlung noch gesagt, er muss vorher definitiv lernen, weil was er da angestoßen hat äh, oder angesungen hatte. Das war irgendwie noch kein offizieller sagen Da hat man aber gesehen, diese Symbiose und ich finde, das ist halt das Schöne, wenn sich ein Präsident halt auch in so eine Fankurve stellt und einfach zeigt, okay, ja so, das ist ein Dank, ein gegenseitiger Dank und das ist für mich halt das, da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle.
1: Dann lass uns schnell zum nächsten Thema kommen, bevor die Gänsehaut zu groß wird. Sein also Nachfolger, der heißt Jörg Biasdorf, du hast vorhin schon gesagt, ihr seid im ständigen oder zumindest regelmäßigen Austausch, aber offenbar ist diese Besetzung des Amtes durchaus umstritten und es haben zumindest einige kritische Rückmeldungen der Fans erreicht, beziehungsweise Fragen der Fans. Stellvertretend dafür schreibt der Daniel. Was ist geplant in Bezug auf das Sponsoring von Humanas und unserem neuen Präsidenten? Ich halte die Verbindung, dass der wahrscheinlich größte Geldgeber auch gleichzeitig der Präsident ist, für, sagen wir mal, unglücklich. Um eventuellen Problemen aus dem Weg zu gehen, sollte es hier eine Lösung
0: geben. Also prinzipiell ist es ja nicht das erste Mal, dass jemand der Hauptsponsor ist. Gremium-Mitglied ist. Ja, also mein Vorgänger, Dr. Lutz-Petermann, äh, war ja auch ähm, über Jahre Hauptsponsor und Aussichtsratsvorsitzender. Es gibt auch explizite Regelungen, ähm, die eben bestimmte Verträge oder bestimmte Zusammenhänge halt verbieten. Das heißt also, wenn es jetzt zum Beispiel einen Vertrag mit äh, Humanas gibt oder auch mit jedem anderen, äh, dann sind die halt zustimmungspflichtig und derjenige, der davon persönlich betroffen ist, darf da nicht ähm, zustimmen. Jetzt ist es aus meiner Sicht Erst mal vom vom Prinzip her ein geringeres Risiko, weil natürlich humanes Geld in unseren Vereinen gibt und nicht umgedreht. Also ich finde das schlimmer, wenn jetzt sozusagen Dienstleister unseres Unternehmens, wer also Geld bekommt von unserem Unter oder vom Verein, ähm, dann äh, da seine eigenen Verträge unterschreiben könnte. Das Zweite ist, dass ähm, selbst ähm, jetzt auch beim letzten gemeinsamen Meeting äh, wir jetzt nochmal beschlossen haben, auch entsprechende Compliance-Richtlinien einfach nochmal zu, zu verfassen und zu schärfen und eben genau ja, so eine Problematik eben draufzugreifen und zu gucken, okay, wie können wir das Zuständen oder zukünftig in Prozesse einkippen, dass es da eben nicht zu irgendwelchen Vorwürfen kommt, weil ich finde es jetzt auch, ganz ehrlich, für einen Präsidenten gegenüber jetzt auch nicht so fair, ähm, da das als Kritik anzubringen, weil er war, ist nun mal Hauptsponsor und das heißt ja, nicht, dass er jetzt ein schlechter Präsident deswegen ist. Ja, deswegen ist wenn, es ich auch
1: da, wenn ich da kurz reinlaufe, also liegt natürlich schon auf der Hand, dass es, also es ist glaube ich keine Wertung seiner Arbeit, aber einfach so ein bisschen auch eine Befürchtung, dass es Interessenkonflikte geben kann und da sind wir wieder beim Thema und dann eventuell doch irgendwelche Grabenkämpfe oder dergleichen. Ich glaube, das, das steckt dahinter. ist erstmal kein Vorwurf, sondern glaube ich mehr von den Fans, wie ich das so wahrgenommen habe, eine Befürchtung. So.
0: Ja genau, also die Befürchtung, wie gesagt, das kann man halt ähm, absolut nachvollziehen ähm, und dann ist es halt unsere Aufgabe, genau das zu steuern und eben da zu gucken, dass wir eben durch entsprechende Richtlinienprozesse, Freigabeprozesse, naja, für Augenprinzip ähm, das dann eben absichern. Ja, dass eben vielleicht auch Geschäfte, die jetzt unter der Zustimmungsgrenze des Auftrags äh, Aufsichtsrates sind, im Falle dessen, dass halt, keine Ahnung, der Hauptsponsor betroffen ist, dann mit hinzugezogen werden. Und das muss man natürlich angucken. Aber jetzt erstmal vom bei mir ist es halt so, es gilt die Unschuldsvermutung und da jetzt irgendwie schon vorher Probleme aufzumachen, sagen wir mal, das ist jetzt nicht mein Stil, sondern zu gucken, okay, wenn es jetzt zu einer Vertragsverlängerung kommt oder so, wie können wir das gestalten, dass wir auch sicher sind, okay, dass das alles compliant abläuft. Okay, das, das heißt, ich fasse nochmal zusammen, also da wird irgendwie in naher Zukunft
1: oder zumindest in der Zukunft an Compliance-Richtlinien gearbeitet, gerade auch wegen des Falls.
0: Nicht nur gerade deswegen des falsch, sondern es gibt ja auch noch andere Compliance-Anforderungen, auch gegenüber dem Aufsichtsrat. Wie ist das, wenn ich jetzt ein Geschenk bekomme? Ja? Also das einfach auch nochmal fest zu regeln, dann gibt es jetzt eine sicher Anforderung. Und ähm, das eben zu prüfen, es gibt interne Kontrollsysteme, äh, die von Wirtschaftsprüfern äh, abgefordert werden, und genau sowas zu implementieren. Es ist halt auch die Aufgabe, das ist jetzt nicht explizit die Aufgabe des Aufsichtsrates, sondern wahrscheinlich eher der Geschäftsführung oder des Geschäftsführenden Partners. Aber das zu überwachen, dass das geschieht, ist natürlich unsere Aufgabe. Die sind dann, also sowas gibt es bisher nicht oder sind das dann quasi nochmal weiterführende? Natürlich, also wir haben, wir haben Kontrollmechanismen, wir haben auch immer, wir haben auch die Auflage, dass durch den Wirtschaftsprüfer alles äh, geprüft wird. Der muss uns Bericht erstatten. Das gibt es schon. Aber man kann sowas natürlich, das ist ein fortlaufender Prozess und auch eine Verbesserung, immer wieder anpassen und sagen, okay, wir haben da vielleicht da das Problem oder wir haben da die Vermutung oder wir wollen da vielleicht noch mehr Klarheit und das dann einfach einzukippen in den Prozess.
1: Ich möchte noch mal eine Frage vom Elb auch zu der Thematik nochmal stellen. Der schreibt nämlich per Twitter und will wissen, stand der Aufsichtsrat einstimmig hinter dieser Entscheidung? Es geht nochmal um Jörg als Präsident. Wenn nicht, was waren die Bedenken der Gegenstimmen? Und wie steht der Aufsichtsrat dazu, dass der Verein Geld von einem Pflegeunternehmen bekommt, welches die Werbekosten doch sicher sinnvoller investieren könnte?
0: Also gerade der letzte Punkt, das kam tatsächlich als Rückmeldung relativ oft. Ja, das ist jetzt prinzipiell nicht die Aufsichtsratsentscheidung, wie wir als Hauptsponsor nehmen. Und ich würde jetzt einfach auch darum bitten, dass wir das sowas hier nicht diskutieren, weil das Problem ist halt, erstmal würde ich damit, wenn ich jetzt irgendwas Verkehrtes sage, irgendwelche Probleme aufmachen, und die ich jetzt nicht sehe, und wie jemand sein Geld verdient. Ja, das ist halt die Frage so. Und ob das jetzt moralisch oder wie auch immer, da hat jeder seine eigene Meinung. Und das ist... Finde ich jetzt irgendwie, jetzt im öffentlichen Raum muss man das nicht diskutieren. Und dasselbe sehe ich genauso mit der Präsidentschaftswahl. Es gibt da eine Pressemitteilung, aus der kann man herauslesen, wie das Stimmverhältnis war. Ich habe das ja auch in den letzten Sachen schon gehabt. Ich finde es nicht passend, Entscheidungsprozesse, die im Aufsichtsrat stattfinden, nach außen irgendwie zu diskutieren. Weil Weit jeder hat seine Gründe. will ich ganz kurz nochmal rein... Das Weiß ich das ein bisschen mit der Sache, dass dass du sagst, also zu den Fragen kommen wir später auch nochmal, man muss irgendwie mehr kommunizieren und transparenter werden? Also ja, aber ähm, mehr kommunizieren heißt ähm, zu erklären, wie man zu Entscheidungsprozessen kommt. Wie komme ich zu einem Geschäftsführer zum Beispiel? Wie komme ich zu einem Präsidio, äh, Präsidenten? Ja? Aber jetzt zu sagen, okay, der hat das gesagt und der hat das gesagt, ähm, ist nicht zielführend, weil A, es ändert sowieso nichts an der Entscheidung. Ja, und wir haben einen Aufsichtsrat, der hat eine Mehrheitsentscheidung getroffen. Der hat eine Entscheidung getroffen und das ist völlig relevant für, für Außenstehende, was jetzt die Beweggründe waren. Warum? Weil wenn wir das jetzt nach außen hin diskutieren, dann ist ja die Frage, okay, was, was folgt jetzt daraus? Wer Was wird daraus gestrickt? Wer kann jetzt so da, wer sagt, der kann den nicht leiden, der kann den nicht leiden, der hat vielleicht irgendwie einen anderen Kandidaten blöd gefunden oder was auch immer. Da machen wir uns Baustellen auf, die sich einfach da nicht hingehören. Der Aufsichtsrat wird gewählt, der hat ein gewisses Vertrauen von den Mitgliedern und trifft eine Entscheidung, dass es da einen Diskussionsprozess gibt. Und dass es da auch einen Diskussionsprozess gab, das ist glaube ich auch bekannt, ja, weil eben auch zum Beispiel die Wahlentscheidung noch ein bisschen nach hinten gerutscht wurde. Das sind halt alle Sachen, da sieht man, dass da eine Diskussion und auch eine Entscheidungsfindung stattfand. Aber wie jetzt wer gehalten hat, finde ich unpassend. Und dann könnte man sich auch immer reinwaschen. Ja. Und es ist halt so, es ist ein Gremium, ich vertrete das Gremium. Und wenn da eine Entscheidung getroffen wurde, dann hat die nicht nach außen hin diskutiert zu werden. Also nicht nicht die die Entscheidung an sich kann man schon diskutieren, aber nicht wer, wann, wieso, weshalb, warum, wofür, wofür gestimmt oder hat. wen stimmt hat. Ja,
1: ich frage trotzdem nochmal
0: nach, ich bin heute hartnäckig. Weil im Endeffekt, wir hatten ja davor die Frage, wie wir hm. Zusammenhalt, ja, ja. Was, ja? und würde ich das machen, würde ich das tun, hm. hätten wir keinen Zusammenhalt mehr, ja, also... Wir können über meine Wahl reden. Ja, da gab es da gab's auch Einwände und, und Kritiken oder Bedenken und mhm. die sind begründet. Da ist es aber meine Entscheidung zu sagen, okay, möchte ich, dass das jetzt öffentlich äh, bekannt wird oder nicht? Ich glaube, es geht doch einfach
1: darum, also gerade bei diesem moralischen Thema, das ist glaube ich wirklich ein moralisches Thema, also ich will nochmal vorlesen, der Daniel hat geschrieben, nebenbei gesagt ist für mich auch schwer zu verstehen, dass ein Unternehmen, was sein Geld mit der Pflege von Menschen verdient, ein solches finanzielles Engagement leisten kann. Wir sind sicherlich nicht im Millionenbereich, aber ich bezahle lieber mehr für die Karte und weiß, dass unsere Senioren noch besser versorgt sind. Das ist so ein Thema, da kann man natürlich drüber diskutieren, da können auch die
0: Fans drüber diskutieren, ja. das ist ja auch unabhängig vom Aufsichtsrat eigentlich, ja. Ja, also das, das kann jeder diskutieren. Ich finde, Diskussionen ist nicht schlecht. Jetzt kann ich aber zum Beispiel nicht sagen, wie werden denn die Senioren bei, äh, bei den betroffenen Unternehmen gepflegt. Vielleicht werden die sehr gut gepflegt. Ja, und Vielleicht ist das der Grund, warum da vielleicht äh, eben auch Geld für Sponsoring überbleibt. So, und mich da jetzt rein zu versetzen. Also ich bin ja schon mal ganz froh, dass wir äh, Dinge, die wirklich, äh, wir hatten auch schon mal Sponsoren, äh, wo eine viel höhere Gefahr bestand, zum Beispiel durch sucht -E oder so, ja. Und deswegen, das ist eine Diskussion, die kann jeder führen, aber die muss ich jetzt nicht stellvertretend im öffentlichen Bereich führen und da Missgunst oder Missstimmung aufkommen lassen, nur weil ich vielleicht Dinge anders sehe oder vielleicht auch sage, okay, ja, kann ich jetzt vielleicht nachvollziehen, die Frage oder so.
1: Aber oh, man merkt schon, das hast du ja gerade auch schon angerissen, es ist schon schwierig, ne? wenn man auf der einen Seite irgendwie Transparenz schaffen will und Kommunikation nach vorne stehen will. Und dann aber auch irgendwie diesen Zusammenhalt stärken muss innen, ne? Also das ist so ein Spannungsfeld, in dem bewegst du dich ja eigentlich in deiner Rolle auch ständig, ne?
0: Ja, man muss natürlich, also meine Aufgabe ist natürlich da auch da für Verständnis zu zu werben, dass man eben nicht alle Entscheidungsprozesse bis ins Detail natürlich öffentlich äh, darstellen kann. Weil dann funktioniert es auf der anderen Seite nicht. Das ist das Vermitteln, ne? Und das, das handhabe ich auch so. Es gibt auch, ich handhabe das auch gegenüber Freunden so, dass ich jetzt nicht unbedingt ähm, darlege, wie ich jetzt äh, gestimmt habe und warum. Das ist meine reine Entscheidung, ja? Dafür habe ich das Vertrauen und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist die bei mir so durchdacht, wenn ich das jetzt alles niederschreiben würde, und da alle Eventualitäten mit einbeziehe und warum ich vielleicht in irgendeine Richtung so und so entschieden habe, ja gut, dann, dann habe ich wirklich einen 8-Stunden-Job und erkläre nur noch, was ich tue. Kannst du ein Buch schreiben? Das habe ich schon mal überlegt. Ja. Ja,
1: aber am Ende deiner deiner Amtszeit. Ja. Mal, mal, mal gucken, wo die endet. Irgendwann mal Präsident vom FCM, wäre das was für dich?
0: Nee, wir haben jetzt einen Präsidenten. Naja, nicht
1: jetzt. Wir haben gesagt, irgendwann, in 20 Jahren oder so. Präsidenten sind ja auch immer ein bisschen älter, so gefühlt. <lacht> <lacht>
0: der Herr Bernstein der ist, ist auch 34. 38, das stimmt,
1: aber ja, ja. oh, das ist ja eine, eine große Ausnahme. Äh, Spaß beiseite, aber lass uns nochmal über Jörg Bjerstor sprechen. Du hast ja schon gesagt, so Leute mitzunehmen in den Entscheidungsprozessen ist schon wichtig. Warum ist er denn aus deiner Sicht der geeignete Nachfolger Folger für Peter Fechner? Was macht er vielleicht auch ein bisschen anders als sein Vorgänger? Peter Fechner war ja schon auch sehr, naja, speziell schon, also sehr auf Kommunikation bedacht und so weiter. Was ist das was ist das für ein Typ? Erklär das den Leuten mal da draußen. Ist jetzt na, kein Unbekannter in der FCM-Fanszene, aber
0: trotzdem. Genau, Herr Dr. Bjerstow hat sich halt bei uns im Verein ja zuvor als Aufsichtsrat betätigt. Hat da auch viele Aufgaben übernommen. Das ist ähm, unbestritten. Hat er ja den Hygienebeauftragten bei uns gemacht, hat aber auch in der AG-Fankultur mitgearbeitet ähm, oder Vereinskultur. Hat sich also wirklich viel eingebracht. Und es gab mit dem Wissen, dass äh, unser Peter Feschner halt nicht mehr zur Wahl antreten will, äh, eine Findungskommission, die auch ähm, Peter Feschner selbst vorstand, oder der auch Peter Feschner selbst vorstand. Und äh, Peter Fechner äh, war auch derjenige, der Dr. Jörg äh, dementsprechend auch als sein Nachfolger vorgeschlagen hat. Der Aufsichtsrat hat dann äh, sich diese Wahl angeguckt, beziehungsweise den Vorschlag und hat gesagt, okay, das ist für uns ein Weg, den wir gehen können. Ich denke, dass das bisherige, was hier getan wurde, erklärt das Vertrauen. Und ich kann sagen, in der Kommunikation stimmt alles. Also wenn ich eine Frage stelle, dann funktioniert das, dann kriege ich meine Antworten. Genauso, wenn ich einen Termin will und wir haben dann auch eine, eine offene Kommunikation. Wir haben das auch vorher so besprochen, dass wir auf Augenhöhe und vor allem gemeinsam in eine Richtung gehen wollen. Und das ist das, was ich dazu beizutragen habe. Er ja, ist halt engagiert und hat offensichtlich, und das muss man halt sagen, dass der bei uns ist eine Geschäftsführung eine Tätigkeit. Und es ist schwierig, das mit einer normalen Tätigkeit noch unter einen Hut zu bringen. Und dass sich da jemand bereit erklärt zu sagen, okay, neben meinem eigentlichen Standbein, dem, was ich tue, Nehme ich mir noch diese Zeit, das zu tun? Was ist, ich mittags mich irgendwo zu treffen für wichtige Entscheidungen oder den Geschäftsführer für morgens in Empfang zu nehmen, wenn der neu antritt oder sowas. Das bedarf halt dieser Zeit und deswegen kann ich da nur sagen, Hut ab, dass sich das jemand zutraut und das auch so macht. Auch vielleicht mit der Erfahrung, dass vielleicht das eigene Unternehmen nachher darunter leidet. Und ja. Wir werden auf jeden Fall Jörg Bärster
1: auch nochmal einladen zum Antrittsbesuch hier im Podcast. Ja, darum bitte ich natürlich. Weil äh, wir haben jetzt schon viel über ihn gesprochen, aber wir wollen natürlich auch mit ihm sprechen.
0: Das wäre sowieso das Beste.
1: Dann könnt ihr da draußen auch nochmal, falls ihr noch Fragen habt, ich denke, die sind auf jeden Fall äh, trotzdem noch da, vielleicht auch die Kritikpunkte, aber dann kann man das nochmal auch ausführlicher besprechen. Lass uns zur zweiten großen Veränderung kommen, äh, Matthias. Mario Kalnick, der musste nach sehr vielen Jahren als äh, Geschäftsführer, bisschen auch als Gesicht des FCM, zumindest ein Gesicht des Aufschwungs gehen. Alexander Wahler äh, heißt der neue kaufmännische Geschäftsführer. Auch zu diesem Personalwechsel, der war durchaus umstritten, haben uns äh, relativ viele ja, Fanfragen erreicht. Der Fred fragt, was sagst du zu der unwürdigen Verabschiedung von Mario Kalnick? Er sagt jetzt erstmal, die war unwürdig, vielleicht fangen wir damit an. Wie fandest du denn die Verabschiedung von
0: Mario Kalnick? Die war unwürdig? Also, ich explizit hatte das hier gefordert, dass wir ihn ähm, öffentlich genauso wie jeden anderen ja, verabschieden. Ich weiß jetzt nicht, was, was der, was der User da jetzt meint mit unwürdig. Naja, ich glaube tatsächlich im Vergleich zu dem, wie Peter Fechner verabschiedet wurde. Du hast das ja auch schon,
1: auch schon vorhin so ein bisschen angerissen. Also, im Block U, auf dem Vorsängerpodest, mit den Fans. Ich glaube, es gab eine Choreo, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wenn man das ins Verhältnis setzt, würde ich Ihnen da fast zustimmen, dass die Verabschiedung von Mario Keinig schon irgendwie ein bisschen
0: unwürdig Aber war. Aber ich glaube, dass, ähm, da, da muss man mal sagen, ähm, Mario Keinig ist, glaube ich, auch, ähm, hat seinen eigenen Weg gefunden, auch ähm, sich zu verabschieden. Ich glaube, ähm, oder ich behaupte jetzt mal, ähm, dass ihm, äh, sagen wir mal, die Art, wie es mit Peter Fechner war, jetzt vielleicht auch nicht zugesagt hätte. Ich weiß aber auch, dass Mario Keinig ähm, explizit auch nochmal angefragt hat, äh, nochmal Verabschiebungen bei den Fans, ähm, das persönlich zu machen. Also nicht in diesem großen Rahmen, sondern einfach äh, zu sagen, okay, wir setzen uns doch mal hin, wir lassen uns nochmal Revue passieren. Und äh, man, man macht das auf einer anderen Ebene. Und das kann ihm zustehen. Und das ist dann auch jetzt passiert schon, oder? Da muss ich alles sagen, mir wurde auf jeden Fall, dass sich schon ja einig wurde, wie man das tut. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz zu 100% sicher, wann der Termin ist. Ich finde das, also find, find das jetzt spannend,
1: weil das war tatsächlich so der Eindruck von vielen, vielen, vielen Fans, die zumindest uns das zurückgemeldet haben, dass das im Vergleich echt, ja, ob du es jetzt unwürdig nennst, aber schon irgendwie ein paar, Nummern, ein paar Nummern kleiner war als bei Peter Fechner und weniger emotional. Und ich glaube, da haben sich einfach viele gewundert, weil der, der Guido hat das bei uns, Guido Hensch, unser Experte, auch ein bisschen erklärt. Peter Fechner war natürlich ein super Präsident. Das waren so seine Worte. Ich kann das auch nochmal raussuchen. Ihr könnt das nochmal nachhören. Ich glaube, das war der letzte Podcast oder vorletzte in der letzten Saison. Aber war natürlich bei weitem nicht so involviert in die ich sag mal, Tätigkeiten oder alltäglichen Entscheidungen auch einfach wie Mario Kalnick in den letzten letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt wahrscheinlich auch. Und da hat Guido gesagt, das im Verhältnis gesetzt jetzt zu der Verabschiedung war das eine doch sehr groß und das andere doch sehr klein. Aber natürlich, wie du sagst, ist natürlich auch die Frage, vielleicht wollte Mario Kalnick das auch so
0: da weißt du mehr als ich vielleicht? Na, Ich hätte explizit das ähm, angeregt, dass wir das auf jeden Fall in, in der öffentlichen Form machen äh, im Stadion. Äh, muss jetzt aber auch ehrlich sagen, weiß jetzt nicht, was denn da noch für Absprachen äh, liefen. Äh, für mich ist un unbestritten, dass Mario einen enormen Anteil hat an unserem äh, erfolgreichen Weg. Er musste im Übrigen nicht gehen. Und hat die Entscheidung, wie man es auch entnehmen konnte, selbst getroffen. Ja, aber natürlich, man kann das natürlich nochmal im Nachgang auch nochmal Revue passieren lassen, ob das jetzt wirklich angemessen war, das, das ist vielleicht auch ein Lernprozess. Prozess. Jetzt muss man sagen, das ist so ein bisschen unfair, weil ich jetzt als neuer Aufsichtsratsvorsitzender das erste Mal mit solchen Entscheidungen betroffen war und ähm, wir müssen ehrlich sein, auch die, die Kollegen davor das noch nie hatten, ja, das war ja elf Jahre lang beständig und deswegen kann man da natürlich auch Fehler machen, also das äh, kann schon sein, dass das Jetzt äh, natürlich, wenn das so rüberkommt, ist das natürlich niemals die Absicht gewesen, äh, das irgendwo zu reduzieren.
1: Eine Frage von Faulmade, äh, interessanter Spitzname äh, bzw. Nutzername, aber möchte wissen: Auf jeden Fall bekommt Kalle noch eine anständige Verabschiedung? Oder war es das jetzt?
0: Anständige Verabschiedung, was wäre denn jetzt der Vorschlag? Ein Abschiedsspiel fällt bei Spielern aus, äh, wenn ich Spielern. Also, das war's. Strich drunter. Ja, das ist jetzt. Strich drunter, aber, aber ich glaube,
1: was du gesagt hast, ist ja schon mal, schon mal irgendwie näher reingehend, wenn du sagst, okay, es gab auch noch mal oder soll es vielleicht noch geben, so eine Verabschiedung persönlich zu den Fans.
0: Ja, also das definitiv. Und ähm, ich finde das halt auch, das ist halt, ein, sagen wir mal, ein, ein wirklich äh, nah Abschied. Ja? Also wenn man halt sich gegenüber sitzt und einfach Sachen sagen kann. Also jetzt in einem Stadion, klar, das ist halt Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, dass Mario Kalnick auch ein Typ ist, äh, der dann lieber diese diese Nähe und diese Ehrlichkeit und dieses Miteinander bevorzugt, als dann da jetzt in dem Rampenlicht zu stehen für zehn Minuten und dann äh, im Nachgang äh, sagen alle, okay, ja, jetzt war es das so.
1: Das ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig, was du sagst. Also ich bin jetzt auch so reingegangen tatsächlich nochmal, weil das wirklich ganz oft kam. Also jetzt nicht nur in Vorbereitung dessen, sondern auch am Ende der letzten Saison, dass ganz viele Leute das gesagt haben. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es ja auch sein kann oder vielleicht auch so war oder so ist, dass Mario Kalnik gesagt hat, ich möchte das alles ein bisschen kleiner haben und möchte mich persönlich verabschieden. Da müssen wir ihn natürlich eigentlich nochmal fragen. Wir haben ihn auch angefragt, aber er möchte erstmal nicht im Podcast zu Gast sein. Vielleicht können wir das irgendwann nochmal nachholen. Also es ist ein bisschen dieselbe Geschichte wie bei Jörg doch Ist jetzt auch ein bisschen unfair dir, dass, du, dass du dann für die Leute auch irgendwo sprechen muss. Deswegen werden wir da auch auf jeden Fall nochmal, nochmal anfragen. Es wurde auch gefragt, was die wirtschaftlichen Ziele des FCM sind. Die Frage würde ich jetzt auch nicht an dich weiterleiten, weil das ja irgendwie auch nicht so richtig in deinen Aufgabenbereich kommt. Das ist ja tatsächlich also die Aufgabe von Alexander Wahler, dem neuen Geschäftsführer, Kaufmännischen Geschäftsführer. Aber da passt natürlich, kann man dich natürlich nochmal fragen, wir werden ihn auch nochmal einladen. Also die Gästeliste, die ist lang beziehungsweise die Anfragenliste Aber was zeichnet ihn denn aus? Warum ist er aus deiner Sicht eine gute Wahl?
0: Der Alexander Wahler, wir hatten ja wirklich Bewerbungsgespräche. Das heißt, also wie man sich das halt vorstellt, einen entsprechenden Bewerbungsprozess. Und Herr Wahler hat sich halt einfach durch seine fachliche Kompetenz, durch die Erfahrung herauskristallisiert und hat auch wirklich alle Aufsichtsräte und alle Gremienmitglieder überzeugt. Also wir haben ja nicht nur den Aufsichtsrat, der zustimmt, sondern das Präsidium ist ja der Gesellschafter, eigentlich derjenige, der uns den Vorschlag machen müsste. Wir Wir haben betrachten das ein bisschen anders und sagen, okay, bevor jetzt ein Vorschlag kommt, wir gucken halt alle gemeinsam drauf. Hat uns halt da überzeugt, ja, aufgrund der Erfahrung, wie gesagt, dann halt auch mit der Zielstellung kommt halt mit einer entsprechenden Erfahrung von einem Bundesligaverein. und es hat halt einfach gepasst, man will den, äh, Herr Wahler möchte den nächsten Schritt gehen. Und wir haben geguckt, okay, wie können wir jetzt diese Lücke, die entsteht, schließen, indem wir entsprechendes Fachnora holen und sagen, okay, das sind die Kernpunkte. Wir haben da vielleicht auch die einen oder anderen Bedarfe gesehen und das passt halt irgendwie miteinander. Natürlich haben wir als Aufsichtsrat auch ein wirtschaftliches Ziel und zwar ist bei uns, dass wir gesund wirtschaften, dass wir eben nicht. So eine Hierarchie reaktion machen und, und da gab es heute glaube ich auch die Meldung, dass da der Geschäftsführer von Dynamo Dresden an diesem Weg von Kaiserslautern kritisiert und da kann ich mich nur anschließen, weil ich sage, dann bin ich lieber ein Verein, der ehrlich arbeitet Ja und wir sehen, wir haben ein bestimmtes Budget und was wir da letztes Jahr daraus gemacht haben aufgrund unserer sportlichen Führung, die wirklich mit Konzept und mit guten Ideen da einen coolen Kader zusammengestellt hat. Das ist natürlich auch weiterhin unser Ziel und nicht zu sagen, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und wenn das nicht klappt, ja, sind wir weg und dann ist der Verein nicht mehr, sondern da wirklich einen Weg zu finden und das sind unsere Ziele als Aufsichtsrat und da stehen wir halt alle auch hinter und natürlich ist es dann auch unser Ziel von gegenüber der Geschäftsführung natürlich zu sagen, okay, wie können wir denn eventuelle Potenziale noch ausbauen, wie können wir denn in der Zukunft den Kader oder, oder dies, den Spieleretat erhöhen etc., Gut, also durchaus dann
1: doch ein Thema für dich. Habe ich vielleicht äh, dir <lacht> Ja, das ist mein sehr erste <lacht> die wir eigentlich zu betrachten haben. Ja, ja, also das zumindest zu überprüfen auch, dass das alles im Rahmen bleibt. Äh, wir haben noch ganz viele andere Fragen bekommen. Das ist ein bisschen bunter, bunter Blumenstrauß, wie es so schön heißt. Äh, ich möchte die trotzdem alle abarbeiten. Die Tina, die fragt, wodurch kommt es eigentlich, dass wir die zweithöchsten Dauerkreisen, Dauerkartenpreise der gesamten Liga in der Fankurve, also im Stehbereich, haben? Ähm, ganz kurz zur Erklärung. 228 Euro kosten die. Kein Mitgliederrabatt eingerechnet und nur Hansa, Hansa Rostock ist teurer, 1 Euro, 229 Euro. Zum Vergleich in Heidenheim, da ist es deutlich günstiger, in der Kurve zu stehen, da zahlt man 135 Euro. Also woher kommt das, möchte Tina wissen.
0: Das ist ja eine fiese Frage von Tina. Jetzt könnte ich natürlich ketzerisch sagen, okay, in Heidenheim will halt auch keiner in der Kurve stehen. Ja, das ist dann so ein bisschen Ausverkauf. Aber ganz ehrlich, uns werden Vorschläge gemacht wie die Preisgestaltung ist. Die Preisgestaltung, die hat sich orientiert an den letzten zwei Ligapreisen, wenn ich da recht informiert bin und wurde ja auch nicht wirklich drastisch erhöht. Wie jetzt das da hinkommt, das ist halt so, bei uns sind Eintrittspreise natürlich auch, sagen wir mal, ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor ja wir, wir partizipieren davon. Aber wie das jetzt ist und ich glaube, da gibt es auch ähm, ja, Kommunikation mit den Fans und so, ob das denn angemessen ist. Aber das ist halt alles die Schiffsführerfrage. Wir gucken dann halt nur, bleibt das jetzt im Rahmen oder nicht. Aber dass ähm, Tina da jetzt ausgerechnet hat, was die höchsten Preise sind, jetzt müsste man natürlich gucken, wie ist das denn äh, Mitgliederrabatt und so. Genau, ich glaube, äh, das, das ist entscheidend.
1: Also es könnte natürlich sein, dass der Mitgliederrabatt irgendwo anders nicht so hoch ist und dann seid ihr vielleicht wieder günstiger den eingerechnet. ne Ja, das ist natürlich
0: auch... Ich hätte mich vielleicht doch noch mal ich hätte die Fragen vielleicht vorher doch noch lesen sollen. Nee, das ist sehr gut, dass du
1: hier unbefangen antworten kannst. Aber wir können das gerne auch nochmal nachschauen und nächste Woche nochmal thematisieren im Podcast. Das ist ja wirklich wirklich irgendwie ein spannendes Thema. Aber Tina, wir hoffen, die Frage halbwegs, halbwegs okay beantwortet. Wenn nicht, das versprechen wir. Greifen das auf jeden Fall nochmal auf. Der Thomas möchte wissen, oder beziehungsweise schreibt, bevor der neue Aufsichtsrat gewählt wurde, wurde in einer Vorstellungsrunde der neuen Kandidaten von fast allen mehr Transparenz versprochen. Aber gerade jetzt zum Start der neuen Saison hat man das Gefühl, dass viele Themen überhaupt nicht angesprochen werden. Die Vorstellung unserer neuen Spieler wurde extern viel ausführlicher praktiziert. In der Öffentlichkeitsarbeit gibt es noch viel Luft nach oben. Mich würde interessieren, wie du das siehst.
0: Ähm, jetzt ist natürlich wieder die Frage, welche Themen meinten äh, der Leser jetzt? Ich also, glaube, der Thomas also schreibt
1: ja zum einen, die Vorstellung unseren neuen Spieler wurde extern viel ausführlicher praktiziert. Extern wahrscheinlich meint er von, von Medien, vielleicht hätte er sich da vom FCM auch noch einiges gewünscht, wobei ich sagen muss, das fand ich eigentlich
0: relativ ausführlich, was da gemacht wurde. Ja, vor allem, was halt natürlich bei uns war und das fand ich halt, also mich hat es ein bisschen geärgert, weil dann erstmal die Vertragsverlängerungen waren. Aber wenn man halt weiß, dass da auch eine Idee hinterstand, erstmal diejenigen zu würdigen, die auch schon bei uns aktiv waren, die also gesagt haben, okay, wir wollen uns weiterhin binden. Und das hat jeder Spieler sozusagen jeden Tag seinen Raum bekommen, was ich halt auch total cool finde, dass man halt einfach sagt, okay, jeder Spieler, der bei uns spielt, der ist halt schon extrem wichtig und der kriegt genau diesen einen Tag, diese eine Meldung nur für sich alleine und nicht, wir haben jetzt hier 10 Spieler und dann war es das. Das ja, sehe ich ja, extern, weiß ich jetzt nicht, wer denn da noch mehr berichtet hat und was da noch zu berichten gab. Was ich mir natürlich vorstellen kann, alles jetzt was um die Entscheidung geht, Geschäftsführung präsidium und so. Aber da muss man halt auch verstehen, das waren jetzt zwei wirklich intensive Monate mit Baustellen, die es sonst nicht gibt im, in der Tätigkeit eines Aufsichtsrates oder eines Präsidiums. Und da, das kann man natürlich nicht vorher nach außen kommunizieren, sondern jetzt machen wir uns auf den Weg. Diese Präsidiumswahl, die ist gerade Erfolgt, Der neue Geschäftsführer ist jetzt da, ist jetzt angekommen. Jetzt hat jeder erstmal seinen Raum gehabt, auch zu gucken, okay, wo sind meine Aufgaben, wo sind vielleicht auch Schwerpunkte. Was muss ich erstmal anders machen, sich vielleicht auch ein bisschen einzuruckeln. Und diese Sachen mit mehr Transparenz, die werden umgesetzt. Das ist definitiv so. Also es fängt nächste Woche schon wieder an. Also es geht ja weiter. und
1: Vielleicht noch ein bisschen konkreter, um das zu machen. Der Mario schreibt, ich finde die momentane Öffentlichkeitsarbeit ist äußerst schwach. Da bekommen die platin bei Vertragsabschluss eine eigene Pressekonferenz, hier im Januar Ultra-Tendency. Das hätte ich mir bei Alexander Wahler auch gewünscht. Und was ist eigentlich mit dem besagten Sponsor? Ist der nicht gekommen, um zu bleiben? Wo ist der hin? Es taucht er nirgends auf. Und was ich noch kritisieren will, ist die Saisoneröffnung. Da liegen Welten zwischen dem jetzigen Aufstieg und dem ersten Zweitliga-Aufstieg. Was ist eigentlich mit der U23? Null Information. Also waren jetzt ganz viele Themen, wo der Mario anscheinend dann ein bisschen auch frustriert ist, weil das aus seiner Sicht... Äh, nicht so gut kommuniziert wird.
0: Ja, aber das ist halt, ne, ja, das finde ich jetzt irgendwie, also wir sind aufgestiegen, wir machen uns gerade auf den Weg in die zweite Bundesliga, wir wollen, dass wir da drinnen bleiben, wir haben halt Baustellen, wir hatten Baustellen, wie gesagt, die wir noch nie hatten, äh, wir haben neue, neues, ja, neue Leitung. Das heißt, sie muss auch erstmal ankommen und dass es da unter Umständen vielleicht jetzt nicht jede Information in der gewünschten Form ist, wie man sich das jetzt vielleicht wünscht im Optimalfall, das muss man halt irgendwie verzeihen. Und es wird zum Beispiel eine Pressekonferenz mit mir, Herrn Wahler und Herrn, wie heißt der, geben. Und ich finde, da ist es halt einfach erstmal ankommen zu lassen, weil was sollen Herr Wahler am ersten Tag sagen? Also ja, schön, dass ich hier bin. Da muss man dann halt auch mal, also finde ich, ist dann halt diese Kritik, das hört sich irgendwie so so vernichten an, obwohl ich finde, das ist irgendwie jetzt gerade nicht angemacht.
1: Also für Geduld ein bisschen wärmen an der Stelle?
0: Ja, finde ich schon.
1: Eine Sache, die ganz oft kam, die Frage, was ist eigentlich mit der U23? Weil weißt du da Näheres?
0: Na, die U23 besteht, die hat Spieler. Es gibt da auch ein Konzept dahinter, das kann dann sicherlich die sportliche Leitung wenn wir mal offenlegen, die ist dafür verantwortlich. Es ist seit halt einer U23, die explizit, und das ist nochmal wichtig, nicht ein Parkplatz ist für Spieler aus der ersten Mannschaft, sondern es geht explizit darum, unseren unser NLZ so zu stärken, dass die, dass die Möglichkeit eines Durchlaufes von Nachwuchsspielern bis in die erste Männermannschaft gewährleistet werden kann. Das ist das Ziel. Das heißt also auch in der Besetzung und so werden wir das dann irgendwann sehen, wie sich das hier gestaltet. Es geht halt wirklich darum, junge Talente zu fördern, in andere Anforderungen zu bringen und so sozusagen den, den Spagat zwischen dem jetzigen Gap, also A-Jugend-Bundesliga und jetzt, jetzt ja aktuell zweite Bundesliga anzuschließen. So, Und da gibt es ein Konzept, ähm, da sind auch ganz viele Leute dran. Es wurde eine neue Stelle geschaffen, die eben auch gerade die Koordination des sportlichen Bereiches übernimmt. Also gerade diese Einbindung der zweiten Mannschaft oder der U23. Ähm, und das ist alles in Mache und das ist alles geplant. Ich schreibe den nächsten Namen auf meine Gästeliste,
1: Ottmar Schork. Ich <lacht> Leiter. ja leider. ist ja eigentlich das Jahr verplant. Ich wollte gerade sagen, also ihr, hört, oder, ach, ihr hört die nächsten vier Wochen einfach jedes Mal Podcast mit Gästen. Wir haben auf jeden Fall viel viel vor noch. Jasmin fragt, jetzt kommen wir zu den etwas entspannteren Fragen. Was sind deine Ziele
0: für die nächste Saison? Also, ich habe zwei Ziele. Erstmal, dass wir die Klasse halten. Und das Zweite ist, dass wir, egal wie es läuft, dass wir verstehen als Verein, als Fans, als Mitglieder, als Sponsoren, als Spieler, dass eigentlich, wenn wir die Klasse reichen, das für, für den Zeitpunkt jetzt ein Champions-League-Sieg ist. Das heißt also, auch wenn es nicht läuft, wir haben ein schweres Auftaktprogramm dass alle bei der Stange bleiben, dass alle trotzdem 100 Prozent geben, jeder auf seine Weise und nur so werden wir auf jeden Fall diese Saison auch in, oder die nächste Saison auch in dieser Klasse spielen. Das ist das Ziel. Natürlich habe ich persönliche Ziele, mich weiterzuentwickeln, zu gucken, dass wir die Ziele, die ich auch in der Aussichtsrats oder in der Mitgliederversammlung gesagt habe, umsetzen können. Es gibt ja auch Aufgaben, die ich noch dazu haben muss. Ich muss demnächst die Mitgliederversammlungen leiten und sowas. Aber dass wir sozusagen, uns weiter zu professionalisieren. Aber Grundlage dafür ist, dass wir halt eben zusammenhalten. Dass wir halt irgendwie dass sie Gefühl haben okay wir sind wer das nicht irgendwie nach irgendwie nach vier Spielteilen es Blöd lief auf einmal die Zuschauerzahlen einbrechen und äh, ich sag jetzt mal die Gegend gerade halb leer ist ähm, weil das definitiv nicht das darf nicht passieren weil genauso wie die Fans und Mitglieder ein enormes Fund sind für diese Punkte und für unseren Werdegang ist es halt äh, bei allen anderen auch und das sich immer wieder auch bewusst zu werden selbst wenn es mal nicht so gut läuft.
1: Nächste und letzte Fanfrage vom Relentless. Was läuft diesmal anders als 2018? Warum haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun? Und dein Tipp für das Spiel gegen den HSV?
0: Also warum läuft es anders? Es ist natürlich so, dass wenn man halt schon mal den Weg beschritten hat und es an dem gescheitert hat, hat man natürlich Wege, um eben aus den alten Fehlern zu lernen. Und das Zweite ist, dass wir, glaube ich, auch nochmal mit einem ganz anderen Input, was die sportliche Leitung angeht und so, in diese Saison starten. Das heißt, da, da hatten wir ja schon Erfahrung, also Ottmar Schork ist ja schon Zweitliga erfahren, das heißt, er kennt sich da vielleicht noch ein bisschen besser aus. Herr Tietz ist äh, ein, äh, ein erfahrener Zweitligatrainer und das heißt, das sind natürlich die Punkte, die jetzt auch den Ausschlag geben können. Jetzt gibt's, ist es natürlich so, wir können es nicht planen, weil es gibt andere Mannschaften, die genau das gleiche Ziel haben. Aber ich denke persönlich, dass diese Rahmenbedingungen, auch die Erweiterungen und bestimmter Funktionen, auch zu gucken, okay, wo können wir noch vielleicht die eine oder andere Weiche stellen, dass das irgendwie dazu führt, dass wir das hinkriegen. Und natürlich sind wir die größten der Welt, haben die geilsten Fenster der Welt, das reicht diesmal. Der letzte Mal,
1: der musste sein, ne?
0: Ja, mal ein bisschen, jetzt muss man ja auch mal wieder ein bisschen zurückfallen. Im in in, in Magdeburger Größenwahn. Der steht uns allem gut. Also wenn ich sagen würde, ich würde ja am liebsten, aber das lasse ich diesmal in meiner Vorstands- oder aufsichtsratsvorsitzenden das ist vielleicht nicht so gut. Den Durchmarsch, würde <lacht> ich sagen.
1: Aber wir können auch mal erinnern an, die, an dieser Stelle an deine Motivationsrede vom letzten Podcast. Wir haben sie schon angesprochen, wir könnt sie nochmal anhören. Jetzt wäre der Raum, um nochmal so eine Motivationsrede an die Mannschaft zu halten,
0: Matthias. Ich hatte, den, ich hatte das aufgrund der Tätigkeit natürlich die Möglichkeit, das schon zu tun. Mhm. Ich glaube, ich brauche gar keine Motivation, weil in dieser zweiten Liga zu spielen ähm, und gerade für auch wieder, wir haben ja wieder einen jungen Kader, der irgendwie hungrig ist, der Lust hat. Und wenn man sieht, mit welcher, was das für ein Fußball ist, auch jetzt selbst im Testspiel gegen Union Berlin, wenn man das gesehen hat, was man da für eine Dominanz ausstrahlen kann über einen relativ großen Zeitraum, dann finde ich, muss das Motivation genug sein. Und wenn, wenn dieses Team genauso zusammenhält wie letzte Saison und eben berücksichtigt, dass es auch Rückschläge geben wird, und das eben kompensieren kann, also da nicht dann irgendwie in Streitigkeiten verfallen oder was auch immer, was dann da manchmal ist. ja Jetzt hat der spielt und ich nicht oder was da auch immer passiert. Dann braucht man keine Motivation, weil dieses Team ist so toll und auch dieser dieser Verein und alles drumherum, das muss eine Ehre sein, weil wie gesagt, du kannst halt woanders hingehen, kannst halt machen, aber es wird nie so toll sein wie Magdeburg und das werden auch einige, die gegangen sind, irgendwann feststellen. Das ist im Grunde ein
1: schönes Schlusswort. Aber ich weiß ja, dass du sehr traditionsbewusst bist. ne Als FCM-Fan ist meine Traditionspflege ist ja auch wichtig, ne? Traditionspflege, was meinst du damit? Ja, es ist ja auch wichtig, dass man Tradition pflegt, also dass man hier zum Beispiel wieder mal ein Versprechen abgibt, wo man hinfährt mit dem Fahrrad, wenn der FCM die Klasse
0: hält. Ach, okay, oh, was? Das letzte Mal war Aufstieg das Thema. Jetzt ist es schon Klasse halten? Naja, ich denke schon. Oder? Also, aber gut, dann ist es ja schon wieder klar, dass ich fahren muss. Ja, das sagst du. <lacht> Davon bin ich fest so überzeugt. Glaubst du daran, dass wir gegen, also dass wir die Klasse nicht halten können? Ich, ich glaube an gar nichts. Das du kennst dich ja damit nicht aus, du bist Basketballer. Ich bin mich ja. mit Fußball auch eigentlich gar nicht aus. Also
1: von daher maße ich mir da jetzt nichts an. Also da sei es schon mal definitiv, halt halten die Klasse. Und wo fährst du denn hin? Das möchte ich wissen. Pass auf, wenn ihr die Klasse haltet, fährst du da irgendwo hin. Und wenn nicht, fahre ich da, wo auch immer hin, mit dem Fahrrad. Ich habe nicht mal ein Fahrrad, so viel dazu. Okay, dann wird
0: es eine richtig weite Strecke. Nee, Quatsch, das ist ja blöd, die strafen mich ja selber. Wir machen das. Darmstadt ist ja schon, also das ist jetzt ein bisschen früher, das ist jetzt schon... Irgendwann mhm. wir, wir, wir gucken noch können wir
1: sagen wir, wir gucken uns den Spielplan nochmal an und schauen dann irgendwie das letzte Saisonspiel also letzter Auswärtsspiel da geht's dann mit dem Fahrrad hin für einen von uns beiden ich, 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 ich,
0: ja. mach mal es ist für mich das größere Risiko du bist Fahrradfahrer also ne? ja aber wie du siehst ich habe äh, ein bisschen ab hier, ich habe Sie ist ja noch nicht so übertrieben mit dem Fahrradfahren. Ja, ich auch nicht. Also von naja, gut, dann <lacht> haben wir jetzt
1: hier auf jeden Fall ein Versprechen von dir. Dass, äh, ich bin jetzt mal gespannt. Ich muss mal auf den Spielplan gucken, gleich neben nach der Aufnahme, würde ich sagen. Äh, Matthias, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, nicht zu danken. Waren natürlich ganz schön viele kritische Fragen. Hätte ich auch nicht erwartet, tatsächlich. Das ist verrückt. Aber ja, ich glaube, es hatte tatsächlich damit zu tun, dass da so verdiente Menschen irgendwie aus dem Verein ausgeschieden sind. Ne? Und das ist halt immer mit großer Emotionalität auch irgendwie verbunden, ne?
0: was ja auch richtig ist. Also muss man ja so sagen, äh, da sind die Fragen natürlich berechtigt, aber hätte ich mir heute noch ein bisschen mit ein bisschen mehr Elan und nach vorne irgendwie gewünscht, äh, als zurückgucken. Aber gut, so ist das.
1: Ich möchte jetzt trotzdem noch mal reingehen, jetzt können wir noch nicht beenden. <lacht> mit wie viel Elan möchtest du nach vorne gehen? Also warum hättest du dir das, also warum du dir das gewünscht hättest, ist natürlich klar, aber was ist aus deiner Sicht dein, naja, so die Gefühlslage, das, das Mindset mit dem auch, du hast es schon angerissen,
0: wo so die FCM-Fans nach vorne gehen sollten? Was ich fühle, das ist, wie gesagt, das ist jetzt leider nicht das erste Mal, also das ist ja noch nicht, es also ist jetzt nicht mehr einmalig, aber wir können trotzdem einmalig schaffen. Wir können die Klasse halten, das heißt, wir können also äh, dafür sorgen, dass wir da sind. Ich glaube auch, dass wir eine realistische Chance haben, auch in einem DFB-Pokal weiterzukommen. und das bedarf aber genau dieses, wir gehen ja nach vorne so und wir gehen ja alle geschlossen nach vorne und jeder gibt hier seine 120 Prozent. Das wird nur funktionieren. Wir sind Aufsteiger. Wir haben weniger TV-Gelder zur Verfügung. Wir müssen gucken mit unseren Mitteln, was wir haben. Und unser größtes Mittel ist halt einfach das Miteinander. Und deswegen dieses Miteinander, das ist halt, wenn jemand sagt, komm, wir gehen jetzt da vorne, dann geht der Rest auch mit. Wenn es da so eine Handbremse gibt und man hat irgendwie Bedenken, dann überträgt sich das. Und das ist halt mein Punkt. Also. Diese Zeichen, die dann halt auch durch Veränderungen entstehen können, natürlich sind das alles Risiken, aber es sind halt auch verdammt nochmal Chancen. so. Und Veränderungen, diese erfolgreiche Ära ist ja durch die Veränderung neuer Präsident damals und neuer Geschäftsführer entstanden so, warum soll jetzt nicht eine Veränderung auch was Positives äh, bewirken? so Und genau das zu verstehen und zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Weg und wir gehen jetzt hier nach vorne und es ist uns völlig egal, wer da kommt, ob das äh, Düsseldorf ist oder ob ich da in Darmstadt oder ob hier der Europapokalsieger kommt, das ist egal, also wir sind einmalig so und wir können das beweisen und wir können halt mit dem entsprechenden Eladen und mit dem entsprechenden ähm, Wollen nach vorne gehen. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses DFB-Pokalspiel gegen Frankfurt? Ist ja jetzt nicht mehr so leicht. wir hin. noch was gut zu machen, wir haben letztes Mal verloren. Ja. <lacht> Und, ähm, ich sag mal, das wäre, ja, das wär, also es gibt nichts besseres, als zu so sagen, okay, also ein Europapokalsieger, so einen dann rauszuschmeißen, das hat ja vielleicht auch was. Hast Und, du euch dann so T-Shirts drucken? Europapokalsieger, Besieger oder sowas? Nee, das ist, äh, das, das wäre jetzt, wär jetzt verrückt. Und außerdem wäre es ja kopiert so. Und, ähm, der Magdeburger an sich, also der da irgendwie ein bisschen in der Fenster steckt, der kopiert natürlich nicht, sondern der ist halt einmalig wir bin gespannt,
1: was ihr euch dann einfallen lasst. jetzt. <lacht> ist schon ein Highlight. Ne? Also man muss natürlich auch sagen, gehört auch zur Wahl, beim letzten Aufeinandertreffen gab es auch echt unschöne Szenen auf den Rängen. Ne? Also das äh, war die Geschichte, wo da dann irgendwie Pyrotechnik in den Block geschossen wurde und so. Also ähm, das wollen wir auf jeden Fall nicht nochmal sehen. ja. Also
0: es hat auch Brisanz. Ne? Ja, das ist halt, ähm, also das hat halt natürlich eine Brisanz, aber das ist halt bei Traditionsvereinen, die haben wir immer, so, also wenn du dich erinnerst, ob das jetzt Hansa Rostock ist oder Dynamo Dresden, sobald halt irgendwie Tradition da aufeinander trifft und Emotionen, und das ist ein Spiel, da geht es um alles, ähm, dann entsteht da so eine Besanz und das hat halt seine Vorteile. Ja, wenn man so ein Spiel erlebt, darum sind diese so Spiele auch ausverkauft und so. Ja. Wir hatten ja auch schon Pokalspiele, die jetzt nicht unbedingt ausverkauft waren oder wie auch immer, beziehungsweise ich kann ja noch nicht sagen, ob es ausverkauft ist, da ja, beginnt ja erst der Vorverkauf. Es hat halt aber auch Nachteile und ähm, das ja, das werden wir wahrscheinlich, da gibt es ja die es versuchen zu verhindern und in allen Stadien, aber sobald dann Tradition im Spiel ist und Emotionen ist das nicht auszuschließen, ja, leider. Gut, aber erstmal ist die Vorfreude groß und ich denke,
1: wir sind jetzt hier doch ein bisschen mit mehr Elan aus dem Podcast noch gekommen. Ja, du hörst
0: dich auf jeden Fall schon so an, als würdest du dir morgen die Schuhe schnüren und nee, als würdest du schon trainieren fürs Fahrrad. Aber ich <lacht> sage du, musst, ich du ich musst nicht kann. fahren. Das war jetzt ein bequemer... Bequeme ja, das, das ist nämlich auch meine Hoffnung. Und was ist
1: denn? Was wäre denn das nächste, wo man hinfahren könnte? Der nächste Standort? Braunschweig, oder? Braunschweig. Oh, das wäre okay. Das kann man. Wie lange fährt man da? Das sind 100 Kilometer. Das, das, das fährst du in einer Stunde. Das schaffe ich. Wir gucken <lacht> Dann doch mit dem Auto, oder wie? <lacht> okay, wir sind gespannt. Ihr da draußen hoffentlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Matthias, vielen Dank, dass du da warst. Wir hören uns vielleicht am Ende der Saison nochmal. Das ist ja eine schöne Tradition. Und gucken dann, wer dann Fahrrad fahren muss. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes oder dem Podcast schon eurer Wahl. Kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe. Ihr seht, der Austausch, der lohnt sich. Die Fragen werden dann hier auch im Podcast gestellt. Ja, und nächste Woche, da hört ihr dann wieder mich und den Kollegen Kido Hensch hier. Also in diesem Sinne, bis dahin.
0: Ja, schönen Dank. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.